0: Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette seconde et dernière séquence sur les relations amoureuses dysfonctionnelles. La dernière fois, nous avons abordé le thème du syndrome du sauveur. Peut-être l'avez-vous écouté et identifié certaines similitudes avec votre attitude ou celle d'autres personnes en couple Alors aujourd'hui, nous continuons donc notre chemin dans les méandres des relations amoureuses dysfonctionnelles, et le sujet de cet épisode porte sur un schéma de répétition que vous connaissez probablement et donc souhaiter donner la parole à une personne qui a accumulé les relations toxiques dans, depuis sa jeunesse. C'est un sujet particulièrement récurrent en société, mais aussi dans les entretiens individuels que je mène. Il y a un grand nombre de mécanismes différents derrière cette quête inconsciente d'aller vers les mêmes démons d'humains. Nous pourrions définir le phénomène par une relation, le plus souvent amoureuse, qui conduit l'un ou les deux individus à endurer fortement la dysfonction du couple. Il provoque un renfermement, une continuité et une souffrance durable qui pèsent du fait des mauvais comportements produits. La relation toxique se distingue par le niveau et la durée des affections. Cette relation provoque aussi souvent des traumatismes, amène à d'autres réflexes de pensée, qui vont tendre à nous freiner toujours plus dans notre quotidien. Les personnes qui en sont victimes ne sont pas bêtes. Elles savent rapidement, pour la plupart, qu'il y a un problème dans leur vision du couple. D'autre part, il y a aussi un certain nombre d'individus qui sont justement à la recherche de personnes sensibles à ce mécanisme et qui veulent en profiter, parfois même de manière consciente. Je parlerai donc de tout cela afin que vous puissiez identifier des réflexes affectifs qui se sont sans doute déjà au moins un jour emparés de vous. Car oui, vous verrez qu'il y a dans l'esprit humain une tendance assez courante d'aller chercher quelque chose en l'autre. Comme je l'ai déjà expliqué dans l'épisode sur le syndrome du sauveur notamment. Les personnes atteintes par ce mécanisme souffrent souvent de culpabilité, car elles se disent que cela semble impossible de s'en défaire et restent enlisées dans des situations qui n'amènent que détresse et destruction. Cet épisode n'ajoutera rien à votre culpabilité, je peux vous le promettre. Vous verrez que la psyché est un appareil où certains engrenages tournent pour tout le monde de la même manière et que, pour la plupart des situations, on trouve des personnes qui profitent volontiers de votre sensibilité. Vous découvrirez également qu'il est important de se pencher sur votre enfance, votre passé et qu'il est inexact de dire que ce schéma de répétition est immuable. J'ai parmi mes consultants des personnes qui s'en sont débarrassées, parfois de manière spectaculaire. Pour cet épisode, c'est Nicolas qui va vous lire le témoignage de Laetitia.
1: Assez tôt dans mon adolescence, une attirance pour un type d'homme s'est manifestée de façon précise. C'est au collège que mon attirance s'est affirmée. J'étais à chaque fois émoustillé par les mauvais garçons, communément appelés les bad boys. Ces garçons, dont j'étais secrètement amoureuse, faisaient toujours partie de ses élèves au fond de la classe. Ceux qui font des blagues plutôt que d'étudier, qui fument des clopes au THC et qui écoutent du rap dans leur MP3. Ce style de garçon m'attirait fortement, mais... J'étais très gêné et intimidé en leur présence, surtout lorsqu'il fallait leur parler. Vers l'âge de 17 ans au lycée, lorsque j'ai franchi la barrière de la honte, je suis sorti avec l'un d'entre eux, un dénommé Léo, 18 ans, très convoité car joli garçon et véritable bad boy à l'époque, celui qui se bagarre en sortie de boîte et deal de l'illicite sans aucun complexe. Cette histoire amoureuse a duré 5 ans. Au moment où je la vivais, je sentais qu'elle n'était pas idéale, mais plutôt romanesque. Comme dans les films, la jalousie, les pleurs, la possessivité et le sexe effréné rythmaient notre quotidien. Et à cette époque, je pensais simplement que je vivais un amour passionnel. Au bout de trois ans, nous nous sommes installés ensemble dans une nouvelle ville, et cette même année, je suis rentré en faculté. Deux ans après cette installation, je suis parti. J'ai mis un terme à cette relation car je sentais que j'avais besoin et envie d'autre chose. Notre relation manquait de discussions profondes et intellectuelles et ce qui gravitait autour de lui ne m'attirait plus. Trop d'illicite, justement, et pas assez d'ambition. Après cette relation amoureuse, j'ai rencontré plusieurs garçons au profil assez varié. J'ai rencontré des garçons ayant fait des études supérieures, comme moi, avec des situations stables et au mental plutôt équilibré. Mais étrangement, je ne tombais pas amoureuse d'eux. Ce profil de bad boys revenait toujours et moi ce profil de bad boys revenait toujours à moi et je m'engageais à chaque fois volontiers avec des garçons au profil similaire à celui de Léo addiction en tout genre situation professionnelle instable et émotionnellement immature. Vers l'âge de 28 ans, j'ai fait un petit bilan, une rétrospection sur ma vie sentimentale et je me suis rendu compte que j'essuyais les échecs sentimentaux et que mes relations amoureuses étaient peu saine. Même si j'avais des critères d'homme convenable et au profil qui se rapprochait du mien, j'étais constamment attiré malgré moi vers les garçons trop névrosés, au passé douloureux et dépendant des drogues. À mes 30 ans, je décide donc d'entamer une thérapie analytique car je sentais que quelque chose me dépassait. Au cours de ma thérapie, j'ai réalisé que mes relations amoureuses étaient identiques les unes des autres. La possessivité, la fusion amoureuse et un besoin constant d'aider l'autre, de le sauver, étaient présents à chaque fois. J'ai donc fini par comprendre pourquoi ce type d'homme revenait à moi. Je me suis aperçu que les garçons qui m'attiraient répondaient à des caractéristiques bien précises et qu'elles étaient d'ailleurs attribuées en majorité à celles de mon père. Je n'ai pas vraiment de lien père-fille, car la relation n'a pas réellement été construite. Toujours absent, la présence de mon père était très furtive durant mon enfance et mon adolescence, et même si je l'ai vu de nombreuses fois, j'ai toujours ressenti un manque profond. Il m'était difficile de lui parler librement, d'avoir des échanges, une sorte d'intimidation, une gêne s'est toujours manifestée de mon côté, une gêne quasi similaire à celle que je ressentais, adolescente, avec les garçons convoités. J'ai longtemps ressenti un manque, mais au moment où je suis tombé amoureuse de Léo, le manque et les larmes qui allaient avec ont comme disparu. Malgré une relation paternelle presque inexistante, je connais bien les travers de mon père, quelques traits de son caractère et ses failles, ses fêlures. Au cours de mon analyse, je comprends alors ce qui se joue dans ce schéma de répétition. À travers les hommes que je choisis inconsciemment, j'opère un transfert inconscient, j'essaye en vain de sauver ces hommes afin de reconstruire cette relation paternelle. En me rapprochant du type d'homme qui est mon père, le transfert s'opère plus facilement et je crois inconsciemment qu'en sauvant l'homme, eh bien, je sauve mon père. Aujourd'hui, grâce à cette prise de conscience, de ce schéma de répétition et de ce qui se jouait dans ce schéma, une guérison de ce manque peut enfin s'opérer. Cette guérison passe par le deuil de la relation paternelle, accepter qu'elle soit absente, que mon père ait le choix de se sauver ou non et que cela ne dépend pas ou ne dépend plus de moi. Avec cette prise de conscience, mon attirance pour les hommes a donc pu changer. Je suis davantage charmé vers les hommes ambitieux professionnellement et ayant une santé plus saine. Quelques caractéristiques, bien sûr, sont encore présentes, mais je sais que les changements s'opèrent.
0: Merci beaucoup Laetitia de m'avoir envoyé ta lettre. Elle est très claire et symptomatique des mécanismes qui opèrent dans l'inconscient en relation amoureuse. Les relations toxiques, au cinéma comme en littérature, sont incontournables. Chacun, chacune, a connu au moins une fois dans sa vie une histoire d'amour qui, à un moment, s'est révélée plus néfaste que porteuse de bien-être. C'est également très courant dans un couple qu'il y ait des vagues de moins bien, des instants où l'amour est moins flamboyant, des déceptions ou encore des trahisons. Le temps fait parfois son œuvre, merveilleusement car il nous fait digérer et réfléchir. Il nous permet d'entreprendre ce chemin d'analyse et de conciliabule avec l'inconscient entre l'entendable et le non négociable. C'est pour cela que la binarité en couple fait parfois du bien. Oui, parfois, c'est simple. J'ai digéré la situation, nous pouvons continuer à nous aimer. Ou alors, c'est terminé. Ces situations que nous connaissons tous et toutes nous offrent l'expérience de l'amour. On apprend à la fois sur l'autre, la société et à la fois sur soi-même. Nous apprenons à savoir ce qui peut nous lasser, nous intimider, ne pas nous plaire et refuser à l'avenir d'entreprendre des relations où des signes bien connus réémergent dans un écho désagréable. Ce chemin donc fait partie de la vie même s'il y a un intérêt à s'attarder dessus en thérapie, parlons ici plutôt des relations qui font analogie au volcan. Quand on parle d'une relation toxique, on se plairait à imaginer une radioactivité trop forte que pourrait émettre une personne. Quelque chose qui nous rendrait malades, nous tuerait à petit feu. Ce dernier point est important. À petit feu. L'un des mécanismes clés dans ce dysfonctionnement, est justement la construction d'un climat délétère. Dans la situation de Laetitia, on sent un certain climat difficile à juger dans sa relation avec Léo. Elle parle d'une relation romanesque, tout en mentionnant les vices de son partenaire. La relation a duré cinq ans, un certain temps donc. C'est un peu cela qui expliquerait, pour commencer, L'aspect toxique de la relation La durabilité du couple peut s'expliquer à la fois par la tolérance à la toxicité de la personne souffrante mais aussi par la capacité de l'autre à jongler entre le très toxique et le très touchant Les personnes toxiques savent très bien se faire plaindre et donc se faire pardonner et cela vient donc toujours plus alimenter la route destructrice du couple. Si je vous parlais du comportement de Vincent Cassel dans le film Mon Roi de Maïwène, ce serait limpide, je vous invite à le regarder. Là où les relations entre guillemets « normales » ou « saines » font analogie à un jardin au gré des saisons, et les relations toxiques seraient plutôt un champ en feu que l'un ou l'autre tenterait d'éteindre, de sauver. Et entre les flammes que l'on s'évertue à faire taire, on y aperçoit quelques parterres de fleurs. Ces petites merveilles qui nous donnent envie de rester, de résister. Elles sont souvent ravagées par l'incendie, mais quelques-unes viennent éclore toujours, ci et là. Le cercle vicieux s'installe doucement, et l'espoir devient poison. Laetitia a parlé de « bad boys ». C'est assez parlant, Lorsqu'on parle de ce sujet, j'ai souvent entendu en société que les femmes, en règle générale, aiment les hommes virils, instables, dangereux et peu soucieux des règles. C'est un adage courant, mais qui manque cruellement de nuances. Ce réflexe de pensée tend à dire que si les femmes s'intéressent toujours aux mêmes personnes toxiques, c'est qu'elles le veulent un peu, au fond. Ah, la tentation de la réduction si tout était si simple, nous aurions une solution universelle. Mais alors comment expliquer la survenue de ce mécanisme répétitif qui ne touche justement pas que les femmes Je pourrais vous parler d'un film qui s'appelle The Perks of Being a Wallflower, de son titre en français, Le Monde de Charlie, et inspiré d'un roman américain. Il retrace l'histoire d'un adolescent sensible et très touchant. On distingue clairement au travers des relations qu'il construit autour de lui, qu'il a vécu un traumatisme dans l'enfance. Je ne souhaite pas vous divulguer l'intrigue, mais sachez simplement que les protagonistes prononcent une phrase qui pourrait faire écho à certaines personnes. La voici. On accepte l'amour que l'on croit mériter. Alors, que vous fait cette citation Seriez-vous d'accord avec elle Cette affirmation tendrait à nous faire penser que pour aimer quelqu'un, nous partirions d'abord inconsciemment par l'intérieur de nous-mêmes. juger de la beauté de notre âme, de l'intensité de sa lumière, de ses défauts et du poids du passé, nous produirions une introspection pour ensuite se diriger malgré nous vers des individus faisant écho à cet agencement intérieur. Alors si vous le voulez bien, revenons un peu en arrière. Je vous parlais de la beauté de notre âme, de notre esprit, de notre psyché. Qu'est-ce qui forge ainsi notre intériorité, notre jardin intérieur Je vous ai parlé dernièrement de la personnalité, du tempérament. Toutes ces choses qui sont innées et acquises. Et l'inconscient se construit dans ses affects, singulièrement. Dans la situation de Laetitia, on pressent une problématique assez nette avec l'image du père. Il faut savoir que l'enfant se forge par les dires de ses parents, mais surtout par leurs gestes. C'est ce que je dis souvent aux parents d'ailleurs. Vos enfants se font parce que vous êtes, moins parce que vous dites. Dans son cas, le père de Laetitia a cruellement manqué sa position paternelle. Quand un de nos parents ne remplit pas son rôle, il est parfois tout aussi difficile de vivre son absence affective que de le savoir mort. Car dans le cas du décès, quand le deuil se construit pleinement, une forme d'immuabilité prend la place d'un espoir de changement. Même si nous avons vu la dernière fois pour Céline que malgré le décès de son père, elle tend toujours à le sauver à travers les autres, elle sait intérieurement que son père ne reviendra pas. Et c'est à cela que la thérapie se raccrochera. Et donc pour toi Laetitia, tu as parlé de ton père comme pour Céline. Ce qu'on pourrait plutôt imaginer dans ta situation, c'est que tu tenterais de construire le père que tu n'as jamais eu en cherchant des comportements analogues à lui chez des hommes pour engendrer un processus de changement chez eux. Et ce n'est donc pas étonnant que tu aies si vite commencé à rompre avec ces schémas en faisant émerger ce constat en thérapie car, d'une part, tu n'es plus dans le dip, tu ne veux pas coucher avec ton père, ni même avec son ombre, mais en plus, tu ne veux plus souffrir, d'être toujours la même, à souffrir des mêmes manquements. Somme toute, tu veux te défaire de l'imago de ton père, ta perception inconsciente de lui, et alors, quand la toxicité n'est pas claire dès le début, comment on peut l'expliquer Il serait juste de commencer par dire qu'il existe quand même un certain nombre de personnes en souffrance psychique dans la société. Les personnes atteintes de pensées torturantes, quotidiennement, savent se cacher, et il est donc facile de tomber quelquefois sur ces dernières. Et si, par hasard, vous avez en vous cette patience et des schémas inconscients qui résonneront pour engager ces relations, elles pourront devenir toxiques par accident, mais parfois, c'est plus profond. Et donc, comment pourrait-on expliquer ce sixième sens qu'ont certaines personnes à reconnaître ces cibles inconsciemment Je vous parlais tout à l'heure de radioactivité. C'est un phénomène qui est particulièrement peu visible, voire invisible en fait. Il y a quelquefois un instinct naturel à se diriger vers une personne qui cache ses vices, car l'inconscient est très réceptif à ce qui ne se décrit pas. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur les red flags. Parfois, nous changeons intérieurement ce fameux drapeau rouge par un drapeau vert, bien repassé, très tentant. Pourquoi donc fonçons-nous à ce point, corps et âme Qu'il y ait des signes ou qu'on les devine des personnes qui finiront par nous faire du mal à répétition. Alors parfois, il s'agit de la même explication que pour Laetitia, avec la construction dans le réel de l'imago de son père. Cependant, certaines personnes accumulent les relations toxiques car elles ont, depuis toujours, baigné dans la détresse et le trauma. Comme un bain, un climat de vie, elles ne connaissent que cela. Et comme vous pouvez le deviner, l'inconscient déteste le changement. Il se prélasse et se conforte dans cette atmosphère nostalgique. C'est en cela que la citation dans « Le monde de Charlie » fait écho à ce raisonnement. « On accepte l'amour que l'on croit mériter. On accepte l'amour qui nous confortera dans l'idée que nous ne méritons pas mieux. C'est ce réflexe inconscient qui nous dit que les mauvais traitements que nous avons subis dans notre jeunesse donneraient la valeur de ce que nous sommes. » et de ce qu'on a le droit de vivre ou non. Je vous rassure, la thérapie ou les simples constats de ces mécanismes nous ramènent déjà au réel, à la clarté de notre réflexion. Le meilleur conseil que je peux vous donner en tant que psychopraticien, c'est que ce n'est pas votre éducation, vos traumas, les traitements subis qui vous dictent ce que vous valez. Vous êtes un être humain en peine, et vous avez le droit de réclamer à être aimé dans vos défauts et vos qualités. Je conclurai là-dessus. J'espère que vous vous reconnaîtrez dans ma synthèse. J'ai parlé du syndrome du sauveur et des relations toxiques, mais l'idée de ces épisodes était de vous montrer à quel point l'inconscient joue son rôle malgré nous dans nos relations. Il est inutile de se culpabiliser, surtout quand les autres vous font toujours plus remarquer vos schémas de répétition. Vous ne le savez parfois pas vous-même que vous vous faites du mal. Rappelez-vous de cela, si vous le vivez ou si vous avez une ou un ami qui est enfermé dans son couple. On entend souvent « Pourquoi tu restes avec lui s'il est violent T'as qu'à le quitter ?» Attention avec ces phrases, qui ne sont en réalité pas du conseil mais du jugement. Faites preuve de bienveillance en prononçant plutôt « J'ai peur pour toi, qu'il t'arrive quelque chose. » Je sais que tu peux te sentir enfermé dans ton couple et que c'est difficile de t'en défaire. Sache que si tu as besoin d'être aidé, je ferai tout ce qui sera possible de faire. On part de soi à dire que nous avons constaté un danger et que nos sentiments nous poussent à le dire. Nous passons ensuite par l'empathie, avec l'idée que l'on comprend la difficulté de la situation. Puis on finit par la partie solution, avec la mention d'une aide réconfortante et factuelle. Gardez en tête que le jugement n'apporte que la culpabilité et que l'empathie est la plus irradiante des chaleurs humaines, venant rompre avec la fameuse radioactivité. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message sur mon Instagram serumpsy, tout attaché pour me dire ce que vous en avez pensé. Restez également attentif. Je publie régulièrement des appels à témoignages et sondages à sujet. A
1: bientôt, et prenez soin de vous.